0: Tag 318. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige, Kapitel 23. Dazu Nehemia Kapitel 3, die Verse 17 bis 38. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 3. Da sandte der König hin und ließ alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich versammeln. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzung befolgen sollten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes auszuführen, die in diesem Buch geschrieben standen, und das ganze Volk trat in den Bund. Und der König gebot dem Hohenpriester Priester Hilkir und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle, dass sie aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollten, die man dem Baal und der Aschera und dem ganzen Herr des Himmels gemacht hatte. Und er verbrannte sie draußen vor Jerusalem, auf den Feldern des Tales Kidron, und brachte ihren Staub nach Bethel. Und er beseitigte die Götzenpriester, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, und die auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem herräucherten. Auch die, welche dem Baal, der Sonne und dem Mond und den Sternbildern und dem ganzen Herr des Himmels räucherten. Er ließ auch das Aschera-Standbild aus dem Haus des Herrn hinausbringen, außerhalb von Jerusalem, ins Tal Kidron, und er verbrannte es im Tal Kidron und zermalmte es zu Staub und warf seinen Staub auf die Gräber des gewöhnlichen Volkes. Und er brach die Häuser der Tempelhurer ab, die im Haus des Herrn waren, in denen die Frauen für die Aschera-Zelttempel wirkten. Auch ließ er alle Priester aus den Städten Judas kommen und verunreinigte die Höhen, wo die Priester geräuchert hatten, von Geber an bis nach Beersheba und er brach die Höhen der Tore ab, die am Eingang des Tores Josuas des Stadtobersten waren und die am Stadttor zur Linken jedes Eintretenden waren. Doch durften die Höhenpriester nicht auf dem Altar des Herrn in Jerusalem opfern, dagegen aßen sie von dem ungesäuerten Brot unter ihren Brüdern. Er verunreinigte auch das Tofet im Tal der Söhne Hinnom, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließe. Und er schaffte die Rosse ab, die die Könige von Juda der Sonne geweiht hatten, beim Eingang des Hauses des Herrn, bei den Kammernetern melechs des Kämmerers, die im Anbau war. Und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer. Der König brach auch die Altäre auf dem Dach bei dem Obergemach des Ahas ab, welche die Könige von Juda gemacht hatten. Ebenso die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn gemacht hatte, er schaffte sie fort und warf ihren Staub ins Tal Kidron, und der König verunreinigte die Höhen, die östlich von Jerusalem, zu rechten am Berg des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, der Astate, dem Gräuel der Zidonier, gebaut hatte, und Kemosch, dem Gräuel der Moabiter, und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und er zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um und füllte ihren Platz mit Menschengebeinen. Ebenso auch den Altar von Bethel und die Höhe, die Jerobeam erbaut hatte, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte. Auch diesen Altar und die Höhe brach er ab, und er verbrannte die Höhe und zermalmte sie zu Staub und verbrannte das Aschera-Standbild. Und Josea sah sich um und erblickte die Gräber, die dort auf dem Berg waren, und sandte hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern nehmen und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes verkündigt hatte, als er dies ausrief. Und er sprach Was ist das für ein Grabmal, das ich hier sehe? Da sprachen die Leute der Stadt zu ihm. Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und diese Dinge, die du getan hast, gegen den Altar von Bethel ankündigte. Da sprach er, so lasst ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an. So blieben seine Gebeine erhalten, samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Josiah beseitigte auch alle Höhenhäuser in den Städten Samarias, welche die Könige von Israel gemacht hatten, um den Herrn zu erzürnen und verfuhr mit ihnen ganz so, wie er es in Bethel getan hatte. Und er schlachtete alle Höhenpriester, die dort waren, auf den Altären, und er verbrannte Menschengebeine darauf und kehrte dann nach Jerusalem zurück. Dann gebot der König dem ganzen Volk und sprach, »Feiert dem Herrn, eurem Gott, das Passa, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Für wahr, kein solches Passa war gehalten worden seit der Zeit der Richter, die Israel gerichtet hatten, und während der ganzen Zeit der Könige von Israel und der Könige von Juda, Doch im 18. Jahr des Königs Josia ist dieses Passa dem Herrn in Jerusalem gefeiert worden. Auch die Geisterbefrager und die Wahrsager, die Teraphim und Götzen und alle Gräuel, die im Land Juda und in Jerusalem gesehen wurden, rottete Josiah aus, um die Worte des Gesetzes zu vollstrecken, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Juda erzürnt war, um alle Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Denn der Herr sprach, ich will auch Juda von meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und ich will diese Stadt Jerusalem, die ich erwählt hatte, verwerfen. Und auch das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Euphratstrom. Und der König Josia zog ihm entgegen. Aber der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn gesehen hatte. Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo weg und brachten ihn nach Jerusalem. Und sie begruben ihn in seinem Grab. Da nahm das Volk des Landes Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König anstelle seines Vaters. Joahas war 23 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte drei Monate lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Hamutal, sie war die Tochter Jeremias von Libna, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. Aber der Pharao Necho setzte ihn gefangen in Ribla, im Land Hamad, sodass er nicht mehr König war in Jerusalem, und er legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und einem Talent Gold auf. Und der Pharao Necho machte el den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia. Und er änderte seinen Namen in Jojakim. Aber den Joahas nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. Und Joiakim gab das Silber und das Gold dem Pharao. Doch schätzte er das Land ein, um das Silber nach dem Befehl des Pharao geben zu können. Von dem Volk des Landes, von jedem nach seiner Schätzung, trieb er Silber und Gold ein, um es dem Pharao Necho zu geben. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Sebuda, die Tochter Pedaias von Roma, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz, wie es seine Väter getan hatten. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserte Hasapja aus, der oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bawai, der Sohn Henadas, der oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Esa, der Sohn Jeshuas, der oberste von Mispa, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabeis, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eljashibs, des hohen Priesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias des Sohnes des Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eljashibs bis an das Ende des Hauses Eljashibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserten Benjamin und Tashub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte asaja aus, der Sohn Marseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Benui, der Sohn Henadas, einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Haus Assayas bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usias, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der im Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaya, der Sohn des Pahosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ofelmauer. Von dem Rosttor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immas, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaya aus, der Sohn Shechanyas, der Hüder des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn Shelemias und Hanun, der sechste Sohn Salafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meshulam aus, der Sohn Berachias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mifkat, gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, Sie mögen bauen, was sie wollen, wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauer zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu, und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und folgendes verkündete, »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.« Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint.« Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensternes es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf. Und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektiererische Lehre im Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen.